0: 6 su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, venerdì 19 gennaio sono le 6 e 8 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, in apertura torneremo a parlare di influenza perché quest'anno il consulato picco stagionale sta superando le aspettative dei medici, un'impennata di casi con cui molti dei nostri radioascoltatori avranno avuto a che fare che è legata alla diffusione di un virus imprevisto verso cui i vaccini attualmente disponibili non garantiscono una totale protezione poi ci occuperemo di una potente suggestione politica e non solo che viene dalla Gran Bretagna dove l'avrete ascoltato è stato istituito un ministero della solitudine per fronteggiare i numeri sempre più preoccupanti dell'isolamento sociale vedremo se quella intuizione avrebbe senso ed efficacia anche qui da noi poi nella seconda parte Faremo i conti con i numeri davvero preoccupanti, per lo meno per chi ha a cuore un'idea alta della partecipazione politica. I numeri dell'astensionismo giovanile, una sorta di scisma sommerso dalle pratiche della democrazia, quello fra. i 18 e 29 anni e il prossimo 4 marzo questa fascia generazionale potrebbe disertare in massa le urne infine ci occuperemo di scuola perché lo sapete c'è un tema molto discusso e molto sentito quello delle molestie e delle violenze sessuali che ha coinvolto alcuni professori di liceo e discuteremo allora della bozza del codice etico contenuto nel nuovo contratto dei docenti che prevede sanzioni molto dure e limitazioni molto rigide all'uso di social media facebook ma anche whatsapp nelle interazioni e nei rapporti fra studenti e insegnanti allora subito i nostri contatti vi ricordo che il nostro contatto telefonico per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi i canali social dove scriverci e cercarci le pagine facebook e twitter di radio 1 rai eh, su facebook e sul sito di radio rai ve lo ricordo ancora una volta siamo anche in diretta streaming con la nostra radiovisione e poi su twitter l'hashtag è il 6 su radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero vi aspettiamo su radio 1. E allora lo abbiamo detto, qualcosa non torna quest'anno in quello che in condizioni normali potremmo quasi definire un rito sociale condiviso, l'influenza, l'influenza stagionale che è un grande classico dell'inverno, che però in questo primo scorcio del 2018 ha preso una piega davvero anomala con, con numeri che sono di gran lunga superiori alla media degli altri anni, le stime parlano infatti di quasi 4 milioni di italiani colpiti dal virus influenzale oltre 800 mila soltanto nella seconda settimana di gennaio e mai così, tanti, mai così tanti dal 2004 questa mattina per fare un po' di chiarezza e fare anche un po' la tara, a certi titoli di giornale affetti da sensazionalismo abbiamo collegata con noi al telefono la dottoressa Caterina Rizzo, medico epidemiologo del Dipartimento Malattie Infestive dell'Istituto Superiore di Sanità, buongiorno 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 e benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Insomma, dottoressa, un paio di giorni fa su Libero, il quotidiano Libero, c'era un titolo che campeggiava in prima pagina, un titolo, diciamo, ad effetto, per una volta non di propaganda politica, Record di vaccini influenzali, ma la malattia dilaga, il virus imperversa, pronto soccorso in tilt. Al di là dei temi che sono eh, decisamente troppo allarmistici, dottoressa, è vero che il virus dell'influenza quest'anno eh, ha cambiato pelle, eh, aggirando la barriera del, del vaccino più diffuso, ce la conferma?
1: Allora ehm, no, nel senso che eh, Bene, con una tipo B, esatto, il virus di tipo B che sta circolando in questo momento in Italia e nel resto d'Europa è contenuto in uno dei vaccini disponibili in commercio. Però è il vaccino quadrivalente, quindi solo chi avesse fatto questo vaccino quadrivalente risulta essere protetto nei confronti di questo virus. Perché in commercio esistono diversi tipi di vaccino. Alcuni contengono tre virus, eh, altri quattro. E Quindi chi ha fatto quello con quattro
0: è può coperto. essere protetto. Quindi il è vaccino coperto, quadrivalente, quindi. dottoressa. Esatto, esatto. Senta, eh, lo ripetiamo, poi ci sono categorie che eh, come ogni anno sono più esposte ai rischi, i bambini al di sotto dei 5 anni e gli anziani sopra i 65, in in particolare i portatori di patologie croniche.
1: Esatto. Sicuramente quest'anno, come gli altri anni, ma quest'anno più degli altri anni, i bambini risultano essere colpiti. Siamo arrivati a un livello di 30 casi per mille di incidenza, un numero che forse non avevamo mai toccato. E devo dire anche gli anziani, la categoria degli ultra 65 anni, quest'anno ha livelli di, eh, di casi, un numero di casi è estremamente elevato. E questo porta ad un'intensità molto alta dell'influenza che. Eh, sono anni che non vediamo lo diceva lei all'inizio dalla stagione 2004-2005 mi preme però sottolineare che comunque l'influenza ogni anno è un appuntamento col quale ci ritroviamo è quasi un eh, rito stagionale occupandomi di influenza poi se ne parla sempre come una cosa sensazionale ogni stagione e invece no ed è per questo che è importante vaccinarsi per tempo con i vaccini adeguati
0: Dottoressa, in chiusura, ci fornisce qualche suggerimento, qualche indicazione diciamo, di pubblica utilità, come si dice? Tre consigli per provare a non prendersela questa influenza e magari se ci sono anche tre avvertenze per guarire senza il rischio di, di ricadute?
1: Allora, sicuramente vaccinarsi nella per tempo, il primo consiglio, il secondo consiglio è lavare frequentemente le mani e ovviamente se si sta male o si è in contatto, si sa di qualcuno che ha dei sintomi influenzali evitare di entrarci in contatto, quindi chi non sta bene dovrebbe avere l'accortezza di rimanere a casa ed evitare di uscire, quindi non mandare bambini a scuola se non stanno perfettamente bene eccetera e poi ovviamente utilizzare le misure di igiene normale, cioè starnutire in un fazzoletto, non nelle mani o nel gomito, quelle che sono le misure di base
0: Benissimo, allora grazie, grazie davvero alla dottoressa Caterina Rizzo, con cui abbiamo provato a fare un po' di chiarezza sul tema, un tema di cui si discute sicuramente eh, molto eh, nel nostro paese, negli uffici, nelle scuole, nelle nostre famiglie. Grazie per essere stata qui con noi a Radio 1, io le auguro buona giornata. Ora ve lo abbiamo anticipato nella nostra copertina e ce lo suggerisce anche la famosissima Eleanor Rigby dei Beatles che abbiamo appena ascoltato un classico del 1966 scritto da Paul McCartney e contenuto nell'album Che aveva a che fare proprio con il senso della solitudine. Ci occupiamo infatti di una suggestione politica molto evocativa che viene dalla Gran Bretagna, in questo senso tutto si tiene, la musica e la politica. In Gran Bretagna, dove il governo di Londra, per affrontare quella che viene definita una epidemia sociale che affligge almeno 9 milioni di adulti nel Regno Unito, ha istituito di fatto un Minister for Loneliness, un ministero della solitudine che verrà affidato a Tracy Crouch, già ministra per lo sport e la solitudine società civile. In Gran Bretagna circa la metà delle persone di 75 anni 2 milioni a spanne, riferisce di stare diversi giorni e anche settimane senza avere alcuna interazione sociale con ricadute che non sono evidentemente soltanto esistenziali ma anche pesanti ricadute in termini di servizi sociali e assistenza sanitaria. Eh, qui da noi questa suggestione che sembra uscita diciamo da un film della Pixar o da una serie di Harry Potter forse sarebbe potuta finire in un libro di Stefano Benni, però stamattina vogliamo capire insieme se si tratta di una semplice trovata politico-mediatica confinata alla Gran Bretagna oppure eh, se si tratta di un destino più generale che riguarda anche la società italiana Allora, ne parliamo stamattina con il sociologo Aldo Bonomi Buongiorno e benvenuto Bonomi a Radio 1
2: Buongiorno a voi
0: Allora, professore, innanzitutto eh, quello che volevo chiedere la mossa della Premier britannica, Teresa May funzionerebbe, avrebbe senso anche qui da noi eh, anche qui in Italia avrebbe senso un ministero della, della solitudine?
2: Beh, um, a ragionare del ministero arrivia, ci arriviamo, sì. però prima direi che mi pare molto importante cercare di capire come mai, invece di parlare solo di interessi, di una dimensione di materialità, si parla e si discute di senso, di sentimenti, l'essere soli certo è una dimensione materiale contingente, però rimanda anche a poesia, letteratura, L'abbiamo rimanda l'abb- anche…
0: Eh? L'abbiamo detto anche eh, facendo riferimento, sì, è, una, è una categoria che ha poco a che fare con la politica apparentemente
2: a che fare con quelli che erano abitualmente i problemi rispetto al quale si eravamo abituati che fossero questioni di cui si occupa la politica oppure la statualità.
0: Senta, professore lei eh, negli ultimi anni poi peraltro ha studiato quella che in diversi libri ha definito la società del rancore no? ragionando a lungo sul, sul destino soprattutto delle comunità del, del centro nord anzi del nord est dell'Italia eh, questo rancore questo risentimento di cui lei parla che poi spesso si traduce anche in scelte di, di rifiuto della politica istituzionale di rigetto delle, nei confronti delle istituzioni secondo lei è l'altra faccia della solitudine sono legati solitudine da una parte il risentimento?
2: Beh, certo, se uno vive una dimensione dentro la quale gli viene meno le forme di convivenza e di relazione sociale, è chiaro che tende ad essere rancoroso. Però per capire come ci siamo arrivati. Una volta non ci si sentiva soli. Nel senso che ci si muoveva dentro quello che era una volta una società verticale, in base a una dimensione in cui ci si riconosceva in quelli che venivano chiamati gli interessi, ci si teneva per mano e si cercava di cambiare la propria situazione.
0: Ora cosa è cambiato, professore?
2: Oggi, è, oggi non siamo più in una società dove le appartenenze che una volta si dicevano di classe di solidarietà contano, siamo in una società che io chiamo circolare e quello che meraviglia è che parliamo di solitudine in una società che viene rappresentata come il massimo della comunicazione il vero problema è che si fanno le community ed è venuto meno la comunità, e quindi c'è molta virtualità e viene meno la prossimità.
0: Ecco, buono, bisogna,
2: mi... Sì, sì eh. bisogna capire cosa sta succedendo, ma soprattutto per arrivare alla questione da cui siamo partiti, la proposta inglese di britannica di istituire il ministero. Beh, io non credo che sia un problema risolvibile dall'alto, cioè una statualità che si occupa giustamente di problemi che vediamo tutti: la solitudine degli anziani, la crisi delle forme di convivenza, e quindi il vero problema è che non c'è più legame sociale. Il problema è che bisogna interrogarsi sulla società, cosa produce? questa solitudine, questa dimensione di rottura del legame sociale, da cui poi deriva quello che lei prima ha evocato, il rancore, il disagio, quindi poi anche questioni che riguardano certamente una dimensione dello Stato e del welfare. Ecco,
0: Bonovi, lei ha collaborato insieme alla Caritas con i centri di ascolto che un po' in tutta Italia si occupano proprio di farsi carico di questa solitudine. Ecco, possiamo provare a tracciare insieme un identikit delle persone sole in Italia?
2: Beh, non c'è dubbio che se uno pensa alla solitudine della materialità delle persone che rimangono sole gli anziani sono in una dimensione di questo tipo però stiamo molto attenti che c'è anche una solitudine che rimanda alla questione giovanile rispetto a questo c'è anche una solitudine che rimanda alla crisi di quelle che erano una volta i medi c'è una solitudine che rimanda al fatto che la famiglia in quanto quell'istituzione primaria che teneva assieme il tutto non c'è più in quella dimensione e quindi se dovessi non è che esiste chi è più a rischio di solitudine, certamente è l'anziano che rimane solo, abbandonato, ma soprattutto quello che si colpisce è il venire meno il valore di legame e quindi a rischio di solitudine ci sono tutti i soggetti perché quando ad esempio la povertà inevitabilmente induce solitudine perdere il lavoro induce solitudine quindi c'è una questione di materialità
0: Benissimo.
2: ma allo stesso tempo di le violette rottura di quello che ho chiamato prima le forme di convivenza.
0: Grazie professore, io la devo salutare, la ringrazio perché comunque sarò molto chiaro e ci ha aiutato a fare un po' di chiarezza su un tema che era soltanto, fino a qualche minuto fa, soltanto un'evocazione. Grazie mille per essere stato con noi, ora ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio.
2: giù